0: Hallöchen, die Chaos-Queen ist hier, eure Elena. Ich bin ganz ehrlich, ich verbringe tatsächlich manchmal mehr als neun Stunden am Tag an der Arbeit. Und äh, wer tut das nicht, wenn man einen Vollzeitjob hat? Klar komme ich als Journalistin auch mal raus. Ich höre schon, wie ihr die Augen verdreht und sagt, ja, 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 deine Termine und so. Aber ich bin ganz ehrlich, 90 Prozent der Zeit sitze auch ich am Schreibtisch und bin ein totaler Sesselpupser. Jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass mein Arbeitsplatz genauso chaotisch wie mein Leben und äh, meine Wohnung ist und aussieht in dementsprechend. Ich habe tatsächlich sogar schon doofe Kommentare dafür bekommen von manchen Kollegen. Deswegen habe ich mich gefragt, wie unordentlich darf ein Schreibtisch eigentlich sein? Und... Dann habe ich mich auch gefragt, wessen Meinung eigentlich dazu zählt und dann bin ich relativ schnell darauf gekommen, dass das, glaube ich, meine Chefin entscheiden muss, weil sie ja eigentlich so die Herrin des Büros ist, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, als ich mich dann mit dem Thema ganz explizit beschäftigt habe, bin ich dann auch noch ganz tief ins Internet gesprungen, habe Forschungsergebnisse gegoogelt, raussortiert und habe da ganz interessante Connections gefunden, was eigentlich Unordnung, Kreativität, Arbeiten etc. pp. bedeutet. Gleichzeitig habe ich noch den Sprung ins Internet gewagt und habe mich ein bisschen durch die Forschungsergebnisse und die Arbeit von Kollegen, die ich da so gefunden habe, gewühlt und euch das alles so ein bisschen kompakt zusammengefasst und ähm, auch mal geguckt, wo bei mir Drehschrauben sind, die ich eventuell ein bisschen besser machen kann. Willkommen in meinem Leben als Chaos Queen. Mein Podcast heißt ja Chaos green und ich erzähle total viel von meinem Leben, aber irgendwann ist mir halt aufgefallen, dass es das eigentlich ein total schlechtes Bild auf meine Arbeit werfen muss, weil es wirkt ja so, als hätte ich keinen Plan, hätte keine Ahnung, wäre total verstrahlt, würde alles vergessen und äh, ja, okay, ich kann mir keine Namen merken und das ist als Boulevardjournalistin am roten Teppich auch manchmal echt peinlich gewesen, aber ich habe mich da mal so ein bisschen durchgemogelt, ähm. Aber jetzt frage ich mich natürlich schon, hat das wirklich so eine große Auswirkung auf meinen Arbeitsalltag und ähm, sieht mein den Schreibtisch denn jetzt wirklich so schlimm aus? Ich habe mich getraut und habe mich mit meiner Chefin getroffen. Es hatte so ein bisschen was von einem Bewerbungsgespräch, weil irgendwie hat man das immer, wenn man sich mit der Chefin trifft. Egal, wie flach die Hierarchie ist, es ist ja dann am Ende noch die Chefin. Zu meiner Verteidigung und zu Julias Verteidigung muss man allerdings sagen, dass wir uns auch schon sehr lange kennen. Also ich kenne sie schon äh, zapfige vier Jahre mit leichter Unterbrechung zwischendurch. Ähm, genau. Du kannst eigentlich ganz kurz sagen, wer du bist und was du so treibst. Okay, ich bin Julia Bauer, ich
1: bin 32 und bin Chefredakteurin von Bunte.de seit, ja, jetzt ein paar Tage mehr als drei Jahre und darf in dieser Position unsere ganz wundervolle Website mit meinem noch wundervolleren Team mit tollen Themen bestücken, die Frauen interessieren, aber auch natürlich unterhalten und inspirieren.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, das ist. Und meine Chefin sozusagen, äh, kennt mich auch schon seit ein paar Jahren. Es ist ja immer so ein bisschen, du bist ja, ja die Chefin im Sinne von, du musst ja den Laden auch ein bisschen zusammenhalten. Und ähm, das geht ja auch, es muss ja auch ein bisschen Ordnung geben, sagen wir es mal so. Und ich habe früher manchmal ein paar doofe Kommentare, nicht von dir, von anderen Menschen, für meinen unaufgeräumten Schreibtisch bekommen. Ist das was, was du siehst und wo du drauf achtest? Und wie unordentlich müsste der sein, dass du als Chefin sagst, es geht gar nicht? Okay. Generell
1: finde ich, jeder muss seine Arbeit verlässlich und gut abliefern und wenn er das in einem chaotischen Umfeld besser kann als in einem super cleanen, dann soll er das so machen. Ich will, dass gut gearbeitet wird. Wenn es allerdings so weit geht, dass sich andere Leute im Raum belästigt fühlen, weil Lebensmittel auf Schreibtischen Beine kriegen, oder vielleicht sogar eine Geruchsbelästigung eintritt. Das hatten wir jetzt im, bei uns im Newsroom zum Glück noch nie. Aber wenn es so weit käme, würde ich schon was sagen. Und was mir schon auch wichtig ist, ähm, wir haben ja oft Redaktionsführungen, bei denen Kunden ins Büro kommen und mal bunte.de kennenlernen wollen. Da lasse ich meinen Blick schon einmal kurz durch den Raum schweifen, damit es nirgends zu chaotisch aussieht, weil das natürlich dann auch so einen Eindruck hinterlässt beim Kunden, der jetzt nicht besonders professionell ist. Also würde mir da auffallen, dass irgendwo, wie gesagt, Essensreste prominent
0: platziert sind, dann würde ich die vielleicht noch kurz wegräumen. Hast du schon immer das Gefühl, dass ich so ein bisschen chaotisch bin oder hast du das erst so mit dem Podcast rausgefunden?
1: Ähm... Um es ist immer dann leicht zu sagen, ja, ja, hatte ich, wenn man dann äh, das irgendwie rückblickend zu bewerten versucht. Aber nein, hatte ich nicht. Tatsächlich erst mit dem Podcast. Da denkt man dann, ah ja, stimmt, hier und da vielleicht, ja, schlägt sich ein bisschen durch. Aber du bist nie negativ aufgefallen, Elena. Das ist
0: hervorragend. Ähm, Puh, Gott sei Dank. Aus der Nummer bin ich raus. Ich habe mich so gefreut, als sie gesagt hat, dass sie das noch nie aufgefallen ist davor. Ähm, meine Chefin hat offensichtlich davon nichts abbekommen oder mitbekommen, ähm, dass ich manchmal so ein bisschen verschwitzt meine eigenen Fehler wieder ausbaden muss. Es gibt übrigens auch Firmen, die sozusagen eine Clear-Desk-Policy fahren und äh, das sogar in den Arbeitsvertrag schreiben. Das ist gar nicht so ungewöhnlich bei diesen hochmodernen, topmodernen Firmen, die äh, mittlerweile auch keine festen Arbeitsplätze mehr haben, wo man sein Zeug immer in einen Container ballert und dann äh, sich am nächsten Morgen dahinsetzt, wo frei ist. Bei uns wurde das im Büro auch schon mal angesprochen. Ich bin jetzt so ein Halbfan davon, würde ich mal sagen. Manche... Arbeitgeber vor allem im kreativen Bereich und Journalismus ist ja auch irgendwie ein bisschen kreativ, weil ich muss ja schreiben und so, ähm, sollen sogar regelrecht über die Stränge schlagen. Ähm, die legendäre Werbeagentur Jung von Matt sorgte 2016 für ziemlich viel Trubel, weil einer der Chefs, Thomas Strehrath, ich hätte wirklich mal googeln sollen, wie man das ausspricht, Entschuldigung, <lacht> Der hat in einem Interview erklärt, das verlinke ich euch übrigens alles in die Show Notes. Ich, möchte das, ich glaube, ich muss das Zitat einfach vorlesen. Ähnlich wie bei anderen kreativen Agenturen ist es hier nicht gewollt, eine zu extreme private Gestaltung des Arbeitsplatzes vorzunehmen. Finde ich irgendwie ziemlich heftig, weil in meinen Augen gibt es keine Verbindung zwischen ähm, Superordnung und dass das die Kreativität fördert. Da ist ja jeder Mensch unterschiedlich. Das Interview, da gab es anscheinend auch ein bisschen Ärger, weil angeblich gab es auch eine Fassung, die nicht autorisiert war. Und da soll das Zitat drin vorgekommen sein, kreatives Chaos existiert hier nicht. Es gibt aber auch Forschungen, die besagen, dass Chefs, Leute mit einem unordentlichen oder Arbeitge Mitarbeiter mit einem unordentlichen Arbeitsplatz als weniger zielstrebig ansehen und sozusagen denken, dass ihnen ihre Karriere nicht so wichtig ist. Was sehr schlecht für mich wäre, weil meine Chefin ist das komplette Gegenteil von mir und ähm, ist super ordentlich. Bist du auch ein Mensch, der im Chaos besser arbeitet oder bist du so strukturiert? Gar nicht. Ich bin
1: das klassische Beispiel für, bei mir werden erst alle Bücher nach Farbe sortiert, bis ich zur Aufgabe komme, die ich eigentlich zu erledigen habe, weil ich um mich herum total brutale Ordnung brauche, dass ich also gefühlt produktiv sein kann. Ähm ich überlege gerade, ob es irgendwo Chaos gibt. Nee, also ich bin tatsächlich sehr, sehr ordentlich auch zu Hause, auch an meinem Arbeitsplatz. Ich weiß genau, wo was in welcher Schublade liegt und mich belastet Chaos sogar. Also wenn ich das Gefühl habe, ich verliere den Überblick und das fängt schon bei meinem Mailfach an,
0: das wusste ich gar nicht. Ja, ja. <lacht> hat jeder sagen. Aber bist du jemand, weil ich habe die Erfahrung gemacht mit Freunden von mir, die organisiert sind, und du hast ja auch viel mit mir zu tun im Daily Business, die strengt meine Unordnung an. Nö, habe ich noch nicht so wahrgenommen. Was mich anstrengt
1: ist, wenn ich ähm, eine Frage an jemanden habe oder eine Bitte und ich stelle die per Mail oder per Slack, also Slack ist unser Chatsystem, und die Person ist auf Grün, also da. Und ich kriege keine Antwort. Und ich denke, Mann, ich muss es aber jetzt gleich, ich brauche die Info, ich muss die woanders weiterverarbeiten. Da bin ich sehr ungeduldig. Aber da
0: ja, da muss ich auch natürlich mich dann immer wieder selber zur Vernunft rufen. Wie mein Schreibtisch jetzt eigentlich für Außenstehende aussieht, das habe ich mir nämlich abgefragt, erfahrt ihr gleich. Ich muss euch jetzt aber ganz kurz erstmal noch was, äh, was heißt ich muss, ich will euch noch ganz kurz was über meine lieben Kolleginnen vom Podcast Boss Not Babe erzählen. Das ist ein toller Karriere-Podcast für junge Frauen, denn der Berufseinstieg ist oft ein steiniger Weg mit ganz viel Unsicherheiten und vor allem bei jungen Frauen ist es immer so ein bisschen schwierig. Die liebe Solvay trifft sich mit erfolgreichen Frauen, die tolle Tipps parat haben, und gibt mit einem Coach für Schlagfertigkeit auch noch den gewissen verbalen Biss dazu. Hört gerne rein bei Boss Not Babe, auf allen einschlägigen Podcast-Apps verfügbar. Und jetzt zurück zu meinem Schreibtisch, denn wer könnte den besser beschreiben als meine Chefin? Höchstpersönlich. Ton ab.
1: Also, Pfand haben wir hier. Ist, hat es Bedeutung, diese bunte Pfandflasche? Nee, aber ich glaube, die kann man nirgendwo zurückgeben oh, du warst zu haben wir faul. Mhm.
0: als Presse. Bierkrug. Da würde ich jetzt motivieren, füll ihn doch. Es ja, war mal ein Prop, aber der dreht schon eineinhalb Jahre her, aber ich habe ihn nie wieder mit nach Hause
1: gegeben. Ja, die nächste Wiesen kommt bestimmt. Was haben wir noch? Wir haben eine kleine Thermoskanne gefüllt mit Tee. Tee, eine Teetasse leer mit leichten Rändern. Mhm dasselbe bei Wasserkaraffe und Wasserglas. Ein benutzter Löffel auf dem Tisch, ein paar Flecken, eine Schere, ein Centstück, ein abgerissenes Plastikteil von einer Tüte, von einer Nascherei. Ja, Schokolade, ja. Ein Leitfaden für Podcast. Ladekabel, ah ja, hier eine Gabel, ein zerfetztes Magazin, ein Handy, ein Geldbeutel, ein paar Zettel, Laptop, Visitenkarten. Oh, das hier, Sakrotan. Wann haben wir das zuletzt benutzt? Da, doch, das benutze ich relativ häufig. Aber also die Elena kann hier zumindest sitzen und kleine schwimmförmige Bewegungen mit den Armen machen, <lacht> ohne dass sie an Gegenstände stößt, die sie bei der Arbeit hin hindern, wie sagt man, einschränken.
0: Einschränken.
1: Genau, von Tippen dem her... Ich würde sagen, ist gerade noch approved.
0: Ja, und zum Telefon komme ich manchmal ein bisschen schwer, da muss ich manchmal ein bisschen die Sachen wegrollen, damit ich nicht so schmeiße. Okay. Eine sehr bekannte Forscherin mit dem Namen Kathleen Voss, oh Mist, das hätte ich vielleicht auch mal googeln sollen. Ich verlinke euch das alles in den Notes. Also, ich sage jetzt mal Kathleen Voss, ich weiß leider nicht, wie man die ausspricht. Die hat mich herausgefunden, dass Menschen in einem ordentlichen Umfeld. Tendieren eher zu durchdachten und weisen Entscheidungen, wie zum Beispiel sich gesund zu ernähren. Oh ja, das könnt ihr euch mal merken. Kann ich mir auch mal merken. <lacht> Wenn man umrundet von Chaos ist, stimuliert es aber ähm, das Hirn einfach auch andere Denkeinsätze und andere Wege einzuschlagen und zu machen, ähm, neue Lösungsansätze etc. pp. und eben nicht in so krasse Routinen zu verfallen. Es gibt auch eine total bekannte Anekdote von einem Nobelpreisträger mit dem Namen Gerd Binning, der seine Idee für sein raster im Urlaub hatte, als er auf der Couch lag und an die Decke gestarrt hat. Und äh, Tut mir jetzt eingefallen und fragt mich nicht, was ein raster ist. Ich bin Journalistin, ich habe mein Wissen in die Breite und nicht in die Tiefe und ja, ich habe schon den Einstieg von dem Wikipedia-Artikel nicht verstanden. <lacht> anyway, ich will jetzt mal so Frauen frei und würde mich als kreativen Menschen bezeichnen, der von neuen Einflüssen und so relativ viel mitnimmt und zerrt und auch viel Kreativität rausnimmt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die Pfannflaschensammlung, die ich auf meinem Schreibtisch habe, relativ wenig damit zu tun habe. Das wäre sowas, was ich, glaube ich, sehr leicht entfernen könnte. Und ähm, außer man macht dann so wie ich, räumt das alles in die Handtasche, geht in der Mittagspause zum Einkaufen... Kommt wieder zurück und die Pfandflaschen sind alle noch in der Handtasche, weil ich vergessen habe abzugeben. Das ist so ein typischer Klassiker, Elena. Das ist ah, immer und immer wieder. Für mich ist die Lösung so ein bisschen in der Mitte. Essensreste und diese ganzen Pfandflaschen, die kann ich einfach wegräumen und das ist auch gar nicht so schwer, wie ich in letzter Zeit festgestellt habe. Aber so ein paar lustige Sachen um mich rum finde ich eigentlich auch ganz nett, seien so Fotos oder so. Und dieses preußische Regime nach Jung von Matt finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so knülle. Da müsste ich dann aber auch eine Hornbrille tragen, nur schwarz, weiß und grau im Kleiderschrank haben und ja, Klischee. <lacht> Entschuldigung. Mich hat total beruhigt, dass meine Chefin meine Unordnung offensichtlich nicht aufgefallen ist oder sie zumindest nicht negativ wahrgenommen hat. Vielleicht achte ich auch nach dem ganzen Podcastzeug der letzten Monate auch ein bisschen zu sehr auf meine Unordnung mittlerweile. Und vielleicht tut der Chaos-Queen ein bisschen Entspannung auch mal gut, habe ich festgestellt. Jetzt ist meine Frage natürlich: Seid ihr auch so Schreibtischchaoten oder seid ihr so super strukturiert? Ihr könnt mir sehr, sehr gerne Bilder von eurem Schreibtisch schicken. Ich habe nämlich auch eins gepostet auf Instagram. Ihr findet mich da einfach auf Chaos Queen Podcast. Oder wenn ihr so richtig oldschool unterwegs seid und mit mir in Kontakt treten wollt, könnt ihr natürlich auch eine E-Mail schreiben über kontakt at chaosqueenpodcast.com. Wenn ihr wissen wollt, was ich sonst noch so treibe, findet ihr das auch auf Instagram. Und meine nächste Folge, die kommt dann in drei Wochen. Leider habe ich jetzt zeitlich gerade irgendwie so viel zu tun, dass es nicht mehr hingehauen hat. Aber sie kommt, ich verspreche es euch hoch und heilig. Und bis dahin könnt ihr mich gerne auf Spotify, Deezer oder iTunes abonnieren und mir auch ein paar Sternchen da lassen. Das freut mich auch jedes Mal. Genau, und in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt mir, wenn nicht, sagt mir, wenn schon. Ich freue mich immer. Bis zum nächsten Mal, eure Elena.